0: SPS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sps.com.au bölü ziyaret edin. Sayın dinleyiciler, yeni bir Türkiye gündem programında gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimindeki %50 artı 1 sistemine karşı söylediklerini sormak istiyorum. Bu Cumhur ittifakını bozacak özellikle MHP ile ilişkileri bozacak bir söylenme. Sizce nasıl yönetiyor iki taraf bu durumu?
1: Valla bayram değil seyran değil enişten beni niye öptü diye bir deyim vardır ya durup duruyken olan pek anlamlandırılamayan gelişmelerle ilgili. Öyle bir şey bu 50 artı 1 meselesi hiç gündemde yok. Kimsenin aklına gelecek bir şey değil. Bir dönem Cumhurbaşkanı söylemiş seçimden önce ama artık o da çok fazla üzerinde durulan bir hadise değil. Unutulmuş gitmiş. 2 yıl önce, dört yıl önce tartışılmış ama oralarda kalmış bir mesele. Birden bir gazetecinin aklına geliyor Almanya dönüşünde ve Cumhurbaşkanı'na soruyor. Cumhurbaşkanı da bu elli artı bir sisteminin küçük partileri... Veya işte partileri yanlış yollara soktuğunu söylüyor, değiştirmesi gerekir diyor, uzuyor diyor, kimin eli kimin cebinde belli değil diyor, ee, bir turda bitsin diyor, en çok oy alan kazansın diyor ve fikrini ortaya koyuyor. Daha önce Cumhurbaşkanı bu 50 artı bir ile ilgili e, ince edeyip, sık dokuyup hesaplayarak yaptık, bunlar tesadüf değil gibi açıklamaları var bundan dört yıl önce. Devlet Bahçe'nin açıklamaları var. Muhtar seçmiyoruz ki kardeşim diye. Ve meşhuriyetin temeli elli artı birdir. Bu değişemez diye. E şimdi Cumhurbaşkanı'nın durup dururken tabloda böyleyken, Milliyetçi Hareket Partisi'nin de bu olaya yaklaşım belliyken niye gündeme getirdiği sorusunun yanıtı en acar gazetecilerde bile yok. Hala da ortaya çıkmış değil. Ama bunun Milliyetçi Hareket Partisi'nin rahatsız ettiği açık. Çünkü olasılıklardan biri. Cumhurbaşkanının artık bu ittifak meselesinden sıkıldığı en çok oyu alan parti seçilsin derken kendisinden başka zaten o en çok oy alacak parti bulunmadığı hesabıyla hareket ettiği ve e, anayasa değişikliği konusunda da ittifaklardan rahatsız olduğunu açıkça beyan eden Meral Akşener'le birlikte hareket edebileceği biçiminde en yoğun konuşulan senaryo bu. Bir diğeri de muhalefet partileri söylüyorlar. Bunu artık yüzde artı biri alamayacağını biliyor. Onun için tekrar seçilmek için bu yola başvurdu. Anayasa bu yönde değişirse üzerine bir de kilometre sıfırlanır yine Erdoğan'ın deyimiyle ve iki dönem kuralı tekrar uzar. Cumhurbaşkanı tekrar aday olabilir erken seçim kararı aldırmadan e, bunun e, yolunu yapıyor diye de muhalefet partilerinin değerlendirmeleri var. Ama niye bugünden yapsın? Daha seçimlere seçimlerden yeni çıkmış Türkiye. Yani şurada 4-5 ay olmuş. E, daha var 4,5 sene. Niye 4,5 sene önce böyle bir tartışmayı başlatsın sorularının da. Yanıtı yok doğrusu kimsede. Zaten Cezayir'den dönerken bu 50 artı bir üzerine herkes konuştu. Muhalefet konuştu, Cumhur İttifak ortakları konuştu. Küçük ortakların tamamı da zaten bu meseleye karşı çıktılar. Cumhurbaşkanı da bu soruda sorulmadı. Uçakta da kaidenin şu olduğunu hatırlatayım. Yani gazeteciler öyle kafalarına estiği gibi soru soramıyorlar ya da sorsalar ve cevapmansa bile eee sonrasında ortaya çıkan metinde eğer eee iletişim başkanlığı uygun görmezse o soru ve cevap ortadan kaybolabiliyor. Yani bu bilinçli bir tercihti elli artı bir tartışmasını başlatmak. Sonrasında eee bir başka yurt dışı seyahatinde üç gün sonra Cezayir'e gitti. Oradan dönüşte sorulmaması da yine Beştepe'nin tercihiydi. Bu konunun uzatılmasını istemedi Cumhurbaşkanı belli ki. Ama AK Parti içinde, özellikle sonradan gelenler değil de AK Parti'nin e, yıllardır içinde olan eski AK Partililer diyelim. Onlar bu 50 artı ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi'nde mecbur olunacağını söyleyenlerdi. Cemil Çiçek gibi isimler. Şimdi başlayan tartışmada da Bizim söylediğimiz yere geldi diyerek Cumhurbaşkanı'nın yaklaşım değerlendiriyorlar. Yani AK Parti'de MHP'nin etkinliğinin yüzde on oyla sağladığı etkinlikten özellikle eski AK Partilerin ciddi rahatsızlıkları var. Ama Beştepe'de MHP'yi destekleyenler, MHP ile Cumhur İttifakı'nın devamından yana olanlar da var. Bu tartışmalar içinde süreç nereye doğru evrilecek? Onların hepsini göreceğiz. Çünkü... İyi Parti'de de ciddi bir e, tartışma var kendi içinde. Onun sonuçlanması da önemli. Yerel seçimlere giderken e, muhalefet partilerinin ittifak yapıp yapmayacakları da önemli. Küçük partilerin nasıl davranacağı da önemli. Mesela yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'nın içinde ne yapacak? O da dikkat çekici. Bu tartışma acaba MHP ile AK Parti arasında bir kırılmayı da Beraberinde getirebilir mi? Bu da tabii takip edilecek hadiselerden birisi. Yok getirmez biz Cumhur İttifakı'na devam ediyoruz. Bu Türkiye'nin bekası için gerektiği gibi açıklamaları var Devlet Bahçeli'nin. Ama aynı konuşmada biz kimsenin sırtına yük değiliz, de sırtımızda taşımayız diye verilmiş mesajlar da var. Muhtar mı seçiyoruz kardeşim sözlerinin de? doğrudan muhatabının Cumhurbaşkanı olduğu açık. Bu olay sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Devlet Bahçeli arasında da bir görüşme planlanıyordu. O görüşmede olmadı. Daha önce resmi olarak olmasa da medya kuruluşlarına Bahçeli ile Erdoğan'ın Perşembe günü öğleden sonra görüşecekleri duyurulmuştu ama sonra resmi programda bu görüşme yer almadı. Bunun da o kırgınlığın bir sonucu olma ihtimali üzerinde duruluyor. Ama dediğim gibi biraz ortamı görmek, atmosferi koklamak, siyasetteki gelişmelerden işaretler almak için zamana ihtiyaç olduğunu söyleyebilirim bu konuda.
0: Yavuz Bey... Mayıs'tan beri aslında CHP'yi sorguluyoruz sürekli ne olacak diye. Ama galiba asıl İyi Parti'de büyük sorunlar var. İyi Parti'de çözülme başladı diyebilir miyiz acaba?
1: Evet, İyi Parti en çok konuşulan konular arasında siyasette şu aralar Türkiye'de. Çünkü çok acayip şeyler oluyor. Yani az buz değil. Öyle iddialar var ki mesela işte milletvekilleri nin milletvekilliklerinin iyi partide seçilecek yerden sıraların parayla satıldığı iddiaları var. E, son seçimlerde e, epeyce bir parası çok Milletvekili adayı vardı İyi Parti'de, kazandılar da iş adamları. Onlardan bazıları da istifa edip AK Parti'ye gittiler, gidiyorlar. Hala bir takım istifalar olacağına ilişkin bilgiler de var. E, bu konuda ciddi bir e, söylenti dolaşıyor. Bu söylentinin ötesine de geçti. Ve İyi Parti'de Genel Değerli Kurulu'nda da bu meselenin tartışıldığı söyleniyor. Ayrıca bunu açıkça dile getirenler de var. İşte onlardan birisi de Ümit Dikbayır. Zaten tartışma biraz da onun üzerinden yürüyor. Bir de tabii bir otel hikayesi var o da ayrı onu da birazdan anlatayım. Ümit Dikbayır Meral Akşener'in en yakınındaki isimdi. Ama birden araları açıldı Meral Akşener'de. Dikbayır diyor ki işte İstanbul'da İyi Parti'ye kurşunlu bir saldırı olmuştu. Korumasız gitmişti Meral Akşener saldırı olan yere. Çünkü korumalar Akşener'den uzakta bir yerde kalıyordu. Onu bana bağladılar ve ondan sonra e, herhalde bir e, sert bir konuşma da geçmiş aralarında. Ondan sonra bir kırılma oldu diyor. Kırılmanın orada başladığını, seçim öncesinde başladığını, hatta siyaseti bırakma kararı aldığını ama Meral Akşener'in oğlunun kendisini vazgeçirdiğini söylüyor. Sonra mesele devam ediyor ve e, seçimler galibiyette sonuçlanmıyor. Bir mağlubiyet oluyor seçim sonucunda. Ve Ümitlik Bayır Kurultay'da yönetici olarak seçilemiyor. Seçilmemesinin nedeni de Meral Akşener'de yaşadıkları kırgınlığa ve aynı zamanda Akşener'in Özel Kalem Müdür'ünün kendisiyle özel olarak uğraşmasına ve delegelerin kendi ismini sildirmesine, Özel Kalem Müdür tarafından görevlendirilen bazı parti yetkilileriyle kendi isminin sildirildiğine inanıyor ve bunu açık açık söylüyor. Ama bunun yanında tabii başka şeyler de söylüyor. Mesela yeni genel sekreterin partililerden daha doğrusu iş adamı milletvekillerinden para istediği, kendisinden de istediğini söylüyor. 500 bin lira ben vermedim diyor. Diğer partililerden alındığı söyleniyor ama bunların parti hesabına geçmediği, Akşener'in özel kalemine ve eşine teslim edildiğini, konusunda bir acayip bir iddiası var mesela. En önemli iddialardan birisi bu. Zaten bütün iddialar Melerecksen'in özel kalemi üzerinde toplanıyor. Bir de ailesi. Mesela Dikbayır diyor ki seçim 14 Mayıs gibi kritik bir seçim kurumsal olarak sahiplenilemedi. Propaganda dönemini tamamen Melerecksen'in oğlu, mühendis olan oğlu yürüttü diyor. Ayrıca parti stratejilerine Meral Akşener'in eşinin belirlediği ve yetkili kurullarda bu stratejinin değişmediği de söyleniyor. Yine birinci ağızdan söylenenler bunlar. Ayrıca işte bu masadan kalkma meselesinde seçimden önce ardından yapılan o sert konuşmanın yine oğlu tarafından yapıldığı da söyleniyor. Yine oğlunun bu seçim döneminde çalışan parti personeline açıktan poşetlerle getirip para verdiği, iddiası Ümitlik Bayır tarafından dile getiriliyor. Yani işin içinde para var ki Ümitlik Bayır tacizle suçlanarak disipline verildi. Taciz suçlamasına konu olan olayın dört yıl önce parti içinde bir e, genel başkan katında çalışan bir erkekte partideki bir kadın arasındaki hikayeden kaynaklandığını, erkeği uyardığını, ve e, bunun bunun kendisine yöneldiğini şimdi iddia ediyor. Yani bir kumpas kurulduğunu söylüyor kendisine. Şimdi disipline verildi. E, Displinde tayiz iddiası var. Kendisiyle ilgili suç duyurusunda bulundu. E, bu para pul meseleleriyle ilgili ümitlik bayır. Meclise dokunmazlığın kaldırılması için talepte bulundu. Bütün bunlar İyi Parti'deki büyük kavgayı gösteriyor. Bir de otel meselesi var demiştim. Çünkü e, Meral Akşener Ankara'da. Öksüz kızların çalıştırıldığı ve sahibinin emniyet müdürü olduğu otel olduğunu iddia etmişti. Bu çok konuşuldu. Sonra o otelle ilgili bilgileri İçişleri Bakanlığı'na verdiği de açıklandı parti tarafından. Bu açıklamasının da partiden istifa eden bir milletvekili mesaj olduğu iddia edildi. O milletvekili Ankara milletvekili, Adnan Bekir, o milletvekili konuştu, eğer mesaj bana ise açıkça söylensin, böyle bir adamı tanımıyorum, emniyet müdürünü tanımıyorum, finansörün ne olduğu söylenmişti. Yani e, bir partide konuşulması gereken en son şeyler bir bütün olarak e, iyi Parti'de konuşuluyor, tartışılıyor. Genel merkez bunu ittifak dışı siyasete meyil etmesine bağlıyor, yani bu karar nedeniyle. İYİ Parti karıştırıldığı deniyor ama gerçekten hani ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler ya çok somut bir takım bilgilerle İYİ Parti içindeki bu acayip şeyler anlatılıyor. Bu nereye gider şimdi İYİ Parti'nin nasıl davranacağı önemli tabii yerel seçimlerde eğer ittifak dışında kalır tek başına girer ve bu bu ittifakı savunanları dinlemezse ve sonuçlar da tabii istediği gibi olmazsa yerel seçimlerin ardından Meral Akşener'in yeri de tartışılır hale gelebilir. Bu arada başka istifalar olabilir İyi Parti'den. Yani mecliste en zayıf halkı olarak İyi Parti görünüyor diyebiliriz sıralarda.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni lideri Özgür Özel Soprano Pervin Çakar'ın elini öptü ve büyük tepki çekti. Özelle CHP Kürt sorununa daha cesur yaklaşacak diyebilir miyiz artık?
1: Özgür, Özel tabii 14 Mayıs seçimlerinden önce biz çokça gördük CHP'yi HDP ile ve HDP ile PKK ile bağlantılandıran e, yıkıcı güçlerle işbirliği yapıyor propagandasına çok şahit olmuştuk 14 Mayıs'tan önce. Belki Pervin Çakar'la ilgili tartışmayı da buna bağlamak lazım. Çünkü yerel seçimlerde kullanılacak malzeme olarak görünüyor. Pervin Çakar bir Türk sanatçı, soprano tanınan, bilinen, aynı zamanda orada başka müzisyenler de var. E, Kadıköy Belediyesi'nin bir müzik dinletisine katılıyor. Pervin Buldan da orada eski HDP'nin eş genel başkanı. Onlarla birlikte izliyor. Çok da etkileniyor kendisinin anlatımıyla söylüyorum. E, sahneye çıkıyor. Tebrik ediyor. Bir kadın sanatçı olduğu için elini de öptüğünü söylüyor. Ve e, bundan da hiç pişmanlık duymadığını aktarıyor. Yani e, sanatçıya eee saygı çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor. İşte Türkiye'nin bölünmesinden yana PKK'yı destekliyor ve benzeri iddiaları var diktara yakın medyanın ya da iktidar temsilcilerinin hatta Devlet Bahçeli'nin. onları da diyor ki TRT Kürt ile resmi olarak en çok çıkan sanatçı Pervin Çakar. Eğer böyle bir durum varsa oraya niye çıkartıyordunuz? Bunun üzerinden bir propaganda yapılmaya çalıştığını onlar da farkında. Ama biraz daha net duruş gösteriyor gibi, en azından yaptığına sahip çıkıyor. Zaten HDP ile bir işbirliği olursa bunu şeffaf olarak yapacağını da açıklamıştı daha önce. Sanki Kemal Kılıçdaroğlu'na göre biraz daha özgüvenli hareket ediyormuş gibi görünüyor çünkü sonuçta HDP seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu destekledi ama orada özel bir görüşme bir işte ne bileyim şeffaf bir işbirliği olmadı çünkü hükümetin bu anti propagandasından endişe etti. Kemal Kılıçdaroğlu ama endişesi de başına geldi bunları yapmamasına rağmen en çok PKK'yla PKK'lıların Kılıçdaroğlu'nu desteklediği propagandasıyla karşı karşıya kaldı. Bu 2019 seçimlerinde de kullanılmıştı. Hatta bir takım belediye meclis üyelerinin işte terör bağlantıları diye kişisel bilgileri sayfa sayfa gazetelerde yayınlandı. Yerel seçimlerde o dönemde iş yapmamıştı. 14 Mayıs'ta bunun bir karşılığı olduğu sokakta söylendi. Anket firmalarının yaptığı araştırmalardan. Şimdi yerel seçimler var tekrar. E bir de dengeler var. Yani HDP'nin, HDP'lilerin de oyunu almak zorunda bir belediye başkanı eğer İstanbul Ankara'ya seçilecekse. İyi partilerini de almak zorunda, CHP'lilerini de almak zorunda. Yani e, bütün rakiplerini geçebilmesi için böyle bir tercih yapmak zorunda. İmamoğlu'nun da HDP'lilerle arasının iyi olduğunu biliyoruz bu dönemde. E, o nedenle biraz daha özgüvenli hareket edileceği izlenimi veriyor 14 Mayıs'a göre. Her ne kadar karşı taraftan anti propaganda yapılacak olsa bile ki e, hatırlayalım önceki yerel seçimlerde Sisi mi seçeceksiniz Binali bey mi seçeceksiniz diye o kadar ileri gitmişti propaganda ama sonuçlar ortada İmamoğlu da kazanmıştı. Sanki onun bir tekrarı olacak gibi yani sonuç anlamında söylemiyorum ama süreç anlamında öyle bir tablo çıkıyor ortaya.
0: Yavuz Bey son olarak faizler yine arttırıldı %40. Enflasyonla mücadele Türkiye'de sizce nasıl gidiyor acaba?
1: Vallahi o kadar çok siyaset konuşuyoruz ki ekonomiye çok az girebiliyoruz. E, faizi arttırıyor Merkez Bankası. Daha önce bu tip faiz arttıran iki Merkez Bankası Başkanı kapı gösterilmişti Cumhurbaşkanı tarafından. Nas denmişti. Faizler düşecek denmişti. Düşürülmüştü de. Enflasyon uçsa bile faizleri düşürmekten vazgeçmemişti. Daha da düşecek demişti seçimden hemen önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ama seçimden hemen sonra bambaşka bir politika ortaya koydu. Hatta faizleri bu kadar düşürmeyin. Türkiye'ye kötülük yapıyorsunuz diyenlere de felaket tellalı. Dış güçlerin aparatı gibi yakıştırmalar da yapılmıştı. Şimdi Seçim öncesine göre yüzde yüz değişmiş bir politikayla karşı karşıyayız. Üst üste altıncı defa Merkez Bankası faiz arttırdı. Üstelik beklenti iki buçuklu beş arttırdı. Son faiz arttırma öyle oldu. Yüzde kırka vardı politika faizleri. Mevduat faizleri yüzde ellilere yaklaştı. En son yüzde kırk altı seviyesindeydi. Biraz daha yükselmesi bekleniyor. Sıkı para politikası uyguluyor. Merkez Bankası ama aynı zamanda büyümeyi de gözettiği ekonomistler tarafından söyleniyor. Ne zamana kadar? Yerel seçimlere kadar. Şimdi asgari ücret belirlenecek başında memur maaşları artacak. Bunun enflasyona bir etkisi olacağını da söylüyor Mehmet Şimşek. Ama yerel seçimlerden sonra çok daha sıkı. Ee, özellikle dar gelirliği, sabit gelirliği zorlayacak bir ekonomik süreç Türkiye'yi bekliyor. Bütün ekonomistlerin üzerinde uzlaştığı nokta bu. Ama aynı zamanda yapılan e, hareketlerin de doğru olduğuna ilişkin e, yorumlarda muhalif bilinen ekonomistler tarafından dile getiriliyor. Ancak onların özellikle dikkat çektiği bir başka nokta var. Faiz arttırarak tek başına enflasyonla mücadele edilebilseydi Arjantin ederdi diyorlar. Ee, bunun yanında yapılması gerekenler var işte verimliliğin arttırılması da bunlardan birisi teknolojik yatırımlara öncelik verilmesi desteklenmesi bunlardan birisi ama ana etken Türkiye'nin öngörülebilir olması her alanda ve özellikle de hukukta işte orada karşımıza anayasa mahkemesinin kararlarının uygulanmadığı bir ülke portresi çıkıyor orada da çok yoğun eleştiri alınıyor yani geleceğini bilmeyen insanlar Başına ne geleceğini bilmeyen ya da başına bir şey geldiğinde hukukun kendisine nasıl davranacağını bilmeyen yabancı yatırımcı gelip Türkiye'ye yatırım yapar mı sorusu bu dönemde sıkça soruluyor. Faiz politikası destekleniyor. Ama özellikle hukukta öngörülebilirlik konusunda ciddi eleştiriler söz konusu. Önümüzdeki süreçte Merkez Bankası faiz arttırımını yavaşlatacağını duyurdu. Diğer alanlarda bir adım atılacak mı? Herhalde en çok takip edeceğimiz hususlar bunlar olacak.
0: Beğen, paylaş, yorumla.